0: Suppe, Suppe in den Arm, Suppe, Suppe. Ich will geimpft werden. <lacht> Gib mir den Schild. Na Kai, sag mal, bist du eigentlich geimpft?
1: Ja, ich habe alles, was notwendig ist, habe ich mich impfen lassen. Und wenn ich zum Beispiel... In Südamerika war im Urlaub, habe ich auch die Impfungen, die dort nötig sind. genau. Ja, sehr, sehr gut.
0: Auch als Mutter von zwei Kindern äh, kenne ich auch die ganzen Impfungen, sozusagen, die notwendig sind, von Kindheit an. Also ist mir relativ geläufig, weil wir das gerade alles durchhaben. Ja. Da gibt es ja von der ständigen Impfkommission, Christo, kriegen die Ärzte immer die Aussagen, was ist wann notwendig, in welchem Alter und das ja. haben wir alles gemacht. Also es gibt ja Bakterien oder Viren oder Parasiten, die uns krank machen können ja. und sogar so schlimm ähm, sein können, dass sie zum Tode führen. Und jetzt gibt es sowas wie einen Impfstoff, der zum Beispiel mit einer Spritze oder durch Schlucken einem Körper zugefügt wird mit dem ja. Ziel, vor einer bestimmten Krankheit zu schützen. Mhm. Also es wird bewusst krankheitserregendes Material in einen Körper eingebracht und dem Körper werden Informationen damit gegeben, dass er sich auf eine zukünftige Krankheit äh, vorbereiten kann, sich quasi trainiert. Ja. Das ist so das Grundprinzip von Impfen. Und dann gibt es verschiedene Formen, wie man das macht. Also Zum Beispiel reicht manchmal eine einzige Impfung im Leben und du bist für, äh, für immer geschützt bei einer Krankheit. Oder du brauchst alle zehn Jahre eine Impfung, zum Beispiel bei Hepatitis ist mhm. das so. Oder du brauchst jährliche Impfungen, wie zum Beispiel bei Grippeviren. Die verändern sich immer so, dass immer wieder eine Impfung notwendig ist. Das hält dann nicht.
1: Das mache ich auch, Grippe, so, einmal im Jahr, genau.
0: Genau, manchmal reicht ein Nadelstich und ähm, die Impfung ist vollständig oder reicht aus. Und manchmal braucht man drei Piekser, um den Impfschutz herzustellen. Das hatte ich
1: bei Tollwut. Als ich nach Südamerika gegangen bin, wurde mir empfohlen Tollwut, weil das mhm. da verbreitet ist, dann hatte ich auch drei Impfungen bekommen, also drei Pixel, und dann war ich sicher.
0: Und bestimmte Krankheiten kennen wir auch gar nicht mehr, weil alle dagegen geimpft sind. Die sind uns gar nicht mehr geläufig, ne? wie Kinderlähmung zum Beispiel. Oder, oder, oder
1: Wunsch der krampf Wunsch der kennt krampf, kein Mensch, genau. ne? ja. Ich habe zwei ja. Geschichten, die jetzt noch mal zeigen, wie gut und wie wirksam überhaupt Impfungen und das Prinzip funktioniert. Die Geschichten kommen von meiner Oma, die ist 91 und die hat im Krankenhaus gearbeitet. Und in den 50er Jahren gab es eine Kinderlähmungsepidemie in vielen Ländern der Welt, aber auch in der DDR damals. Und sie hat in Greiz gearbeitet im Krankenhaus, in was heute Thüringen ist. Und dort war es so, dass die drei- bis achtjährigen Kinder halt in der Regel betroffen waren. Eben manche so schwer, dass sie quasi ihr Leben lang leiden mussten mit, äh, ja, missgebildeten Extremitäten, Arme, Beine. Und was noch passieren konnte, das ist eben das äh, sehr Tragische bei der Kinderlähmung, ist, dass man es äh, zur Atemlähmung kommen kann und eben auch daran sterben das ist
0: kann. Das Gefährliche, ne? Das kann zum Tode
1: führen dann. Das kann zum ja. Tode führen. Sie hat es dann auch erlebt, dass Ende der 50er Jahre die Kinderlähmungsepidemien aufgehalten werden konnten durch Impfung. Und dann war die Krankheit plötzlich einfach weg. In der ganzen Republik gab es keine Kinderlähmung mehr. Was für ein einfaches Mittel. Ne? Man ähm, kriegt ein Stück Zucker, mit dieser, das kann man ja quasi als Zuckerstück die Impfung auf sich nehmen und mhm. ist sein Leben lang geschützt. Mhm. Ne? Und ähm, die zweite Geschichte, die sie erzählt hat, die war, äh, dass ein junger Patient, ein junger Mann eingeliefert worden war, der hatte Tetanus, wundstarkrampf. Und äh, das sind Viren quasi, die überall in der Umwelt vorkommen. Also im Straßenstaub zum Beispiel oder auch äh, in Erde. Wenn draußen ist und Kleinstwunden reichen da aus, da kann man äh, Tetanus bekommen und das war vor der Impfung halt eine tödliche Erkrankung und sie hatte sie hatten einen Patienten auf der Station gehabt äh, der bekannt wurde durch äh, Schreie man kriegt wirklich Krämpfe Ganzkörperkrämpfe und das tut unheimlich weh und durch diese Schreie äh, wussten quasi auch alle im Krankenhaus dass es diesen Wundstarkkrampfpatienten gab und das war bei dem so der hat in der Landwirtschaft gearbeitet hatte eine Wunde gehabt die nicht heilen wollte und anstatt zum Arzt zu gehen ist er zu so einer äh, Heilerin gegangen Heilerin ja auf den Dörfern gab es so in Mecklenburg hat man auch gesagt Besprecherin ja und ist zu der gegangen hat dann gefragt, was macht man da? Die Wunde will nicht heilen und sie hat ihm geraten, äh, Kuhscheiße raufzumachen. Oh. Und das äh, kann dann die Ursache für den Wunschstarkrampf gewesen sein und der ist zu der Zeit nicht heilbar gewesen und der ist verstorben. Ach elendig verstorben und aus, aus der Sicht, dass man ja auch Impfenkette können, sozusagen, äh, wäre das halt das ein vermeidbares. vermeidbares Leid gewesen. Ein aktuelles Beispiel, wo Impfen von Bedeutung ist, ist halt Covid. Ne? Covid-19, halt diese Lungenerkrankung oder eine Atemwegserkrankung ist das ja, die äh, sich jetzt weltweit verbreitet hat, an der sehr viele Menschen auch schon gestorben sind und äh, die aktuell auch äh, unsere ganzen Gesellschaften hier äh, durcheinandergewirbelt haben. Und anfangs gab es keine Impfung, da war die einzige Möglichkeit, die man hatte bei Covid-19, im Prinzip die Kontakte auseinanderzuhalten, um zu verhindern, dass sich Menschen, halt viele Menschen ansteckt. Und mehr blieb anfangs nicht, dann wurden halt äh, viele Millionen zur Verfügung gestellt, äh, weltweit viele hunderte Millionen, um Impfstoffe zu finden. Ist
0: ja wirklich in kurzer Zeit auch gelungen, ne? ja. dass Impfstoff entwickelt wurde, sehr radikal eigentlich.
1: Genau, im Dezember 2020 hatten wir die ersten schon zugelassenen Impfstoffe, nicht mal ein Jahr hat es gedauert und wie gesagt, es steckt auch sehr viel Geld und Know-how dahinter und man konnte anfangen mit dem massenhaften Impfen.
0: Das wäre so gut, wenn das funktioniert, aber was ist denn zum Beispiel, wenn die mutieren jetzt? Gibt es ja, ja auch schon die Fälle, ne? das mutiert mutierte Covid. Das ist halt
1: eine große Gefahr. Ne? Was ist schneller sozusagen? Schaffen wir vor, alle Menschen zu impfen? Und dann war es das. Man sagt ja, Herdenimmunität tritt so bei, wenn zwei Drittel der Menschen geimpft sind. Das ist auch noch mal ganz wichtig, weil ja wir immer Menschen unter uns haben, zum Beispiel, wer eine Chemotherapie bekommen hat, ja. im, kann sich gar nicht
0: impfen machen. lassen. Ne?
1: Der kann sich erstens nicht impfen lassen und äh, zweitens verliert er seinen Impfschutz, den er bisher gehabt hat. Ja. Weil nämlich das Immunsystem durch eine Chemotherapie so weit angegriffen wird, dass ähm, ja. Ja, der Impfschutz wegfällt. Das
0: bedeutet im Prinzip wie so eine Herde und die Person, die sich nicht impfen lassen kann, steht so in der Mitte und wird im Prinzip geschützt genau. wie so ein Schützender Ring, Da kommt die Krankheit gar ja. nicht hin. Da so. nicht hin. Mhm. ja, Das ist auch ein prima Prinzip. Ja. Das macht es ja auch so verantwortungsvoll und so mega sozial, sich impfen zu lassen, ja. weil du eben nicht nur dich selbst schützt, sondern auch... Alle anderen.
1: Genau. Wenn du gesund bist, musst du dich eigentlich impfen lassen, ja. zumindest bei den notwendigen Impfungen. Wenn du jetzt Gelbfieber und du nicht nach Südamerika fährst, musst du dich nicht nach Gelbfieber impfen lassen.
0: Ich fand auch interessant mitzubekommen durch die Beschäftigung mit dem Thema hier, wie alt eigentlich das Prinzip von Impfen schon ist. Mhm. Also bekannt war so, dass, dass man einen Körper vorbereitet auf eine Krankheit gibt es eigentlich schon seit dem 15. Jahrhundert. Und im Jahre 1714 gab es sogar die ersten geimpften Personen. Da habe ich so eine Zeige von 40.000, im Dabei liegen Konstantinopel. Also Wie haben die das gemacht? Istanbul. Ja, ja das war, ist ganz krass. Also die haben so Pockenpartys gefeiert, so hat man das genannt. Oder das ist so ist es in die Geschichte eingegangen. Ja. Genau, da hast du von infizierten Personen, die die Pocken hatten, äh, ja. hat man was von den Wunden und von den Pocken abgekratzt, also so Sekrete genommen mhm. und äh, in Gläser gepackt und die dann mit zu dieser Pockenparty genommen, wo dann Kinder und Jugendliche waren. Und dann hat man den kleinen Wunden zugefügt und das reingeschmiert, das Zeug. Das funktionierte? Hat zum Teil funktioniert. Mhm. In der Hoffnung natürlich, dass der Körper dann trainiert wird und die Krankheit besiegen kann. Aber es waren auch viele noch wirklich aktiv lebende Erreger dabei, die dann ja. auch krank machten und im schlimmsten Fall dann auch zu Tode führten. Aber es hat auch sicherlich Leute geschützt, die sonst gestorben wären. Ja. Das war schon mal so ein erstes Prinzip. Mhm. Und so ein Durchbruch... Ähm, hat ein Landarzt in Großbritannien erzielt, Edward Jenner heißt er, mhm. der hat äh, viel mit Landwirtschaftsleuten zu tun gehabt, mit Melkerinnen ja. und Melkern, Leuten, die mit Kühen arbeiten und hat festgestellt, warum werden die nicht krank, warum kriegen die nicht die Ja und,
1: die warum?
0: Die haben Kuhpocken gehabt mhm. und die verläuft äh, viel leichter.
1: Ist harmlos Menschen. quasi.
0: Genau, die ist eine harmlose Krankheit mhm. für Menschen. Und ähm, hat dann das systematisiert und hat Tests gemacht. Und ein bekannter Test mit einem kleinen Jungen, dem hat er die Kuhpocken zugeführt. Und sechs Wochen später dann die anderen, die menschlichen ja. äh, Pocken. Und der ist nicht krank geworden. Und das ist so eingegangen in die Geschichte als der Moment, wo Impfstoff mit Lebenderregern sozusagen erfunden wurde. Ja,
1: also wer die das Kuhpocken hatte, der hat so quasi Menschen. die Menschenpocken quasi nicht mehr bekommen.
0: Genau. So ging das immer weiter. gab ja. viele Forschung auch in vielen Ecken der Erde. Aber für uns hier vielleicht ganz interessant, dass 1807 hat Bayern die Pockenimpfung verpflichtend gemacht mhm. für alle Menschen. Jahrzehnte später war das flächendeckend sogar Impfpflicht, die Pocken. Ja. Und seit 40 Jahren, seit 1980, sind die Pocken ausgerottet okay. auf der Welt. Sie sind weg, es gibt sie nicht mehr. Sie man sind verschwunden. Daran,
1: man kann daran nicht mehr krank werden.
0: kann es nicht mehr krank werden. Und das ist ja ziemlich... Geil. Das ist eine super, super
1: Erfolgsgeschichte, ja.
0: Das ist der Hammer. Und ein interessantes Beispiel fand ich noch, weil es so anschaulich ist, weil es da zu viele Zahlen ja. gab, seit der Einführung der Impfung in den USA zum ja. Beispiel, sank die Zahl der jährlichen Erkrankungen an Diphtherie, das ist so eine Rachenerkrankung, ähm, Mumps, Keuchhusten, Tetanus, Wunschlagkrampf, ja. wie du schon sagtest, um mehr als 92 Prozent. Und die Todeszahlen, die Toten, sind um mindestens 99 Prozent zurückgegangen. Also auch eine verschwindend geringe Zahl noch, aber fast keine Toten mehr. Ja. Ja, also kann man sich richtig angucken, ab dem Moment, wo Impfung losging, zack, sind die Krankheiten äh, zurückgegangen.
1: Aus Impfen ist ein sehr wirksames Prinzip. Ein sehr, ja, genau. Ja.
0: Und auf der anderen Seite aber äh, ist es trotzdem auch noch so, heutzutage sterben über eine Million Menschen mhm. jährlich an Krankheiten, die verhinderbar wären durch Impfungen.
1: Weil in ärmeren Ländern das Gesundheitswesen nicht ausreicht, um alle zu impfen? gleiche ja.
0: Verteilung von Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Was siehst du daran, dass noch Menschen sterben an Krankheiten, die nicht mehr, wo es nicht mehr notwendig ist, dass man daran erkrankt?
1: Vielleicht auch nochmal so ein Blick in die Geschichte, dass wenn man Bundesrepublik und DDR vergleicht. Ich hatte ja schon das Beispiel mit der Kinderlähmung und das war so so anschaulich, weil 1960 gab es in der DDR quasi keine, weil die Impfung eingeführt worden ist, die Schluckimpfung, gab es keine Fälle von Kinderlähmung mehr. Also kein Mensch, der mehr daran leidete ja, und, und niemand der daran gestorben aus der DDR ist. Genau. Und die haben es gemacht, indem sie die Impfung gefunden hatten und haben die halt Massenimpfung durchgeführt. Also mhm. richtigen Impfkampagnen ja. und haben an Schulen und auch in den Betrieben alle Menschen ich habe das selbst auch erlebt. Wir standen Ach, als kleine Kinder
0: in der Schulklasse, da hieß es richtig, morgen ist Impftag und wir standen in der Reihe und haben Zuckerstückchen bekommen mit Impfstoff drauf.
1: Ja. Haben wir alle geschluckt dann. Genau, und das ist eine sehr effektive Methode, alle zu impfen und ähm, das war in der Bundesrepublik nicht der Fall. Da war das quasi anders. Das lag sozusagen an jedem selbst, ob man sich impfen lässt oder nicht. Es gab keine großen Kampagnen dafür und dann das führte auch dazu, dass 1960 noch äh, Kinder äh, mit dauerhaften Lähmungen leben mussten und daran leiden bis heute und es gab auch Tote. Millionen Menschen sind ja geimpft und äh, deren Leben geschützt vor diesen Krankheiten und dadurch, dass die Krankheiten verschwunden sind bei uns im Prinzip. Keiner kennt mehr jemanden, der eine Kinderlähmung hatte oder einen Wunsch da genau, ja. Redet man mehr über Nebenwirkungen. Und dann kam neulich bei Dreisat, da war ich dann überrascht, äh, zum Beispiel die, die Sterbequote bei einer normalen Grippeepidemie liegt bei 0,3 Prozent. Das heißt also, bei 1000 Menschen sterben drei. Mhm. Die haben einmal gesagt, was denn überhaupt die Chance ist für Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können ganz kleine sein quasi eine, vielleicht eine Infektion an der Wundstelle bis zu auch äh, tödlichen Folgen aber was ist überhaupt die Chance dass man von Nebenwirkungen betroffen ist ne? und die haben bei seit kam das bei Nano bei diesem Wissenschaftsmagazin 0,0008 000 okay. Prozent also die Wahrscheinlichkeit ist sehr quasi sehr sehr, sehr klar nichts genau dass man sich trotzdem impfen lassen sollte, auch wenn es diese Nebenwirkungen und Ängste davor gibt. Äh, man schnallt sich auch an, wenn man Auto fährt. Ne? Man Meistens. schnallt sich an, ja. wenn man weiß, äh, oder oh, die meisten machen das, weil sie wissen, irgendwie im Fall eines Unfalls oder so ist man geschützt und verliert sein Leben weniger leicht, als wenn man unangeschnallt ist. Und trotzdem gibt es manchmal ganz tragische Fälle, wo die Menschen genau deswegen gestorben sind, weil sie angeschnallt waren. Dass die Wahrscheinlichkeit, aber angeschnallt äh, einem Unfall zu sterben, ist viel, 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 viel kleiner als äh, wenn man nicht angeschnallt ist. Das bedeutet quasi, man sollte immer mehr Angst vor der Krankheiten haben und nicht Angst vor der Impfung. Da gibt es ein gutes Beispiel aus Albanien, da waren bis 1990, bis zur Wende, waren alle durchgeimpft. Gegen Kinderlähmung. Und äh, 1996 hatten die eine Kinderlähmungsepidemie, weil die nämlich zwischenzeitlich aufgehört haben in den ganzen, ich sag mal ländlichen Regionen, in bergigen Regionen alle Leute zu impfen und dann auch in der Folge mit 16 toten Kindern.
0: Oh das ist total
1: vermeidbar gewesen, wenn mitten in Europa zu einer Zeit, wo es genug Impfstoff gibt. Aber was das zeigt ist, wenn wir aufhören, wenn wir aufhören mit dem Impfen, solange das nicht wie bei den Pocken ausgestorben ist, diese Krankheit, solange können Menschen schwer krank daran werden und sterben. Also wir müssen weiter impfen, bis die Krankheiten vom Planeten weg sind. Ja, genau.
0: Ich habe mal geguckt, wie die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich sind. Da habe ich Zahlen gefunden, von 2000 bis 2017 wurde ja. aufgenommen. Und äh, durchweg haben 96 Prozent aller Jugendlichen und Kinder Impfung erhalten.
1: Das ist ja super.
0: Total, es hat nicht abgenommen. Ja. Aus so einer sozialistischen Sicht, die wir ja haben, die wir mitbringen, ähm, ist Impfen lassen was Mega soziales. Es ist was ganz Kluges und Verantwortungsvolles sich und anderen gegenüber. Denn Impfungen retten massenweise Leben. Das haben wir jetzt festgestellt, haben das gehört. Man kann in die Geschichte gucken. Es ist unglaublich richtig und vernünftig. Forschung und Produktion von Impfstoffen sollten öffentlich sein. Notwendige Impfungen sollten immer für alle Menschen zur Verfügung stehen, egal wo sie wohnen, egal ob sie reich oder arm sind.
1: Ja, und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt euch zum Thema Impfen informieren. Es gibt viele gute Videos auch, zum Beispiel von MyLab, die haben wir unten auch nochmal verlinkt, ne, wo man nochmal mehr wissenschaftlichen Input zum Thema kriegt. Wenn es Impfkampagnen gibt, die weltweit, die man mit Spenden unterstützen kann, gerade in ärmeren Ländern, wo es an Geld fehlt für große Impfkampagnen, dann spendet auch gern dafür. Lasst euch alle notwendigen Impfungen geben, das ist total wichtig. Sprecht zum Thema mit euren Kollegen, mit Bekannten, mit äh, Freunden, sendet gern unser Video auch weiter an. Leute. Die ihr kennt. Sorge dich nicht, impf dich. Keine Angst vom Impfen, Angst vor der Krankheit.